0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la web radio d'Enfants du Mekong. Alors euh, aujourd'hui, nous sommes euh, en Thaïlande, euh, dans un petit village de Oumkhoi. On est en février 2020 et j'ai la joie de recevoir dans notre émission Sakodo, Martin, Martin qui est euh, volontaire pour Enfants du Mekong, bambou, volontaire bambou pendant un an. Donc Martin euh, donne un an de sa vie euh, dans ses villages Karen pour les enfants et euh, on a la joie donc d'avoir son témoignage aujourd'hui. Alors Martin, déjà pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots en
1: taille Ça veut dire bonjour à tous et euh, je suis content d'être avec vous.
0: Ok, donc euh, en quelques mois j'imagine que tu as pu t'immerger dans cette culture. Euh, est-ce que c'est vraiment le cas Je crois qu'avant de partir, c'était vraiment ton souhait de de, de t'imprégner de la culture, d'être au contact des enfants euh, Comment tu vis ces premiers mois Les
1: premiers mois ont été euh, pas toujours faciles. Beaucoup de découvertes, beaucoup de, de, de difficultés, mais beaucoup d'étonnement, de surprises. Beaucoup de joie aussi. Ça a été euh, très riche et parfois difficile à digérer tout ça. Mais, euh, mais une fois qu'on qu est à l'aise, qu'on est dans notre élément, et après quelques mois... Euh, tout se passe super bien et là, je suis euh, hyper heureux d'être ici et j'ai qu'une envie, c'est de continuer d'être de continuer, euh, avec les autres, de continuer de, de, de me donner aux autres, d'être avec les enfants, avec les
0: gens d'ici. Donc ta mission, c'est d'être euh, en charge de, de plusieurs, euh, ce qu'on appelle des programmes de parrainage. donc Un programme de parrainage, c'est un village où il y a euh, entre 15 et 50 enfants parrainés et euh, tu es en lien donc, avec euh, des responsables locaux Poursuivre suivre ses, euh, ses enfants parrainés. Alors, les enfants parrainés, ils sont issus de familles très pauvres, hein, de familles qui gagnent euh, peut-être 1, 2 dollars par jour. Et, euh, et donc, voilà, tu, tu fais le tour, donc, euh, beaucoup à moto, euh, le tour de tous ces programmes. Est-ce que, euh, dans, depuis septembre, est-ce qu'il y a eu euh, une personne, une rencontre qui t'a particulièrement marqué C'est une rencontre qui,
1: euh, euh, au, enfin, au quotidien, presque, donc, euh, c'est plus qu'une rencontre, c'est devenu une amitié. Et euh, j'ai presque envie de dire plus qu'une amitié, c'est devenu pour moi une grand-mère. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je la présente aux, aux gens. Quand, quand je parle de cette personne, c'est ma, ma grand-mère Karen, qui habite à 15 mètres de ma, de ma cabane, là où j'habite, et que je vais voir très souvent. Donc, elle tient une petite supérette et elle vend donc, quelques, quelques gâteaux, des chips aux enfants. Et du coup, je... Très régulièrement, je vais la voir pour parler avec elle. Euh, j'ai appris le taille euh, en parlant avec elle, euh, parce qu'elle parle simplement. Et, et C'est aussi une personne qui est extrêmement gentille. C'est une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées de, de toute ma vie, qui fait attention aux autres, qui fait attention à moi, qui prend soin de moi. et Même lorsque je lui présente des personnes, que ce soit des amis qui viennent de France ou... Euh, ou d'autres volontaires, elle est très, très attentive, elle, euh, elle pense à eux, elle, elle euh, et puis elle essaye de les connaître avec le peu de temps qu'elle a. Euh, donc c'est une personne qui compte énormément pour moi, que je regretterai sincèrement en partant
0: d'ici. Avec qui tu auras sûrement des échanges quand tu seras de retour. <rire> euh, donc tu fais le tour des villages et tu me disais que tu, tu fais aussi beaucoup d'animations dans, dans les villages. Euh, C'est-à-dire, concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, Oui, beaucoup d'animations, c'est vraiment le mot. C'est euh, très diversifié, ça dépend, ça dépend toujours du moment. Donc ça peut être avec les plus petits, des jeux très simples. Bon bah, on, on, les, on leur court après, euh, ils nous courent après, euh, on les prend dans, les bras, dans, dans nos bras. On rit, on, on, euh, on fait des jeux très simples avec les plus petits. Avec les plus grands, on parle avec eux, on échange, on, on parle un peu anglais. Euh... Donc ça, c'est des activités de jeu. Ou alors, on organise des jeux un petit peu plus concrets, qu'on qu prépare avec... à l'avance avec des ballons ou autre. Mais ça peut être aussi euh, des cours d'anglais en termes d'animation. Donc dans presque tous mes programmes, je fais des cours d'anglais, euh... donc dans les écoles ou dans les centres, je donne des cours d'anglais. Et ça, c'est une activité qui... qui me plaît vraiment où j'ai beaucoup pas appris euh, depuis le début euh, parce que j'essaye d'inventer des jeux de d'être attentif à chaque enfant et euh, et puis de mêler à la fois l'utile à, à l'agréable donc euh, à travers des jeux des jeux d'anglais de ce point de vue là j'ai un
0: profond respect pour les profs parce que c'est pas pas facile Comme donc il... tu as l'impression que ce, cette animation aussi toi te permet de, de, de grandir enfin de de, de, de de mûrir aussi
1: ah oui complètement.
0: Bah avec les, euh,
1: avec les enfants, il y a, du coup les, les tranches d'âge sont, sont différentes. On, on est euh, n'a pas les mêmes rapports, on n'a pas les mêmes jeux, on pense pas, on parle pas avec eux de la même manière, on joue pas avec eux de la même manière et euh, ça demande toujours des réflexions, de, 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 de réfléchir, de se réinventer, des de, de, de nouvelles choses.
0: Alors, euh, donc, euh, Martin, tu, tu as 20 ans, tu viens de, de Toulon et, euh, et c'est en année de césure que tu euh, que as fait ce choix de, de donner un an de ta vie euh, pour, pour les enfants, pour l'action la, d'enfants euh, du Mekong. Et donc, bah, jusqu'à maintenant, tu n'avais pas euh, eu l'occasion de vivre un an à l'étranger. Tu avais fait quelques voyages je crois, en Europe, en Slovénie, etc. Mais pour la première fois, tu, tu passes un an en immersion. Qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui t'a étonné vraiment dans, dans, dans la façon de vivre des, des Thaïs Étonné, c'est... Euh, alors,
1: je ne parlerai pas des tailles, je parlerai euh, des carènes. Euh, L'une des choses qui, qui m'étonne, qui me surprend toujours et qui m'impressionne, c'est le, leur gentillesse, leur accueil. Lorsque l'on va dans les villages avec des prêtres, avec, des, avec qui que ce soit, ils, ont, euh, ils nous accueillent toujours, ils nous offrent à manger, même si on ne les connaît pas. Ils parlent avec nous, ils nous offrent même un, un logis euh, donc pour dormir la nuit. Et il y a une géonorosité euh, incroyable et très touchante. Et un humour, non Et un humour aussi, oui. Ça. <rire>
0: ça. D'ailleurs, euh, je crois savoir que tu as un petit surnom euh, ici. C'est la pastèque. Alors, ça vient d'où, ça euh,
1: alors, ouais, bon, Les détails sont euh, très forts en jeu de mots. <rire> Donc, du coup, ils sont partis euh, de mon prénom euh, Martin. Ils ont inversé en Timmar et c'est devenu Tengmo. Tengmo, ça veut dire euh, pastèque en, en taille, tout bon. simplement.
0: Jusqu'à la fin de l'interview, je vais t'appeler pastèque, hein, ça sera, ça sera <rire> super. Ça, ça, hein, pour, que, pour que tu puisses te, te sentir euh, vraiment euh, <rire> ici euh, bien dans, dans, dans l'interview. Alors, pour, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment l'action d'Enfants du Mékong, en quoi l'aide de DM, d'Enfants du Mékong euh, aide vraiment ces enfants
1: Alors, il y a forcément une aide financière. On rencontre des familles extrêmement pauvres, qui travaillent tous les jours énormément, et qui n'ont pas, malgré tout le travail qu'ils ont, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Tout le travail qu'ils font, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Pour eux, c'est très difficile parfois d'envoyer leurs enfants à l'école, et ça arrive régulièrement que les enfants arrêtent. Alors ça dépend, soit c'est une volonté de la part des enfants, soit c'est une contrainte, une contrainte financière. Après six mois, je me rends compte que plus que jamais que de l'efficacité du parrainage, de l'intérêt que ça peut, ça peut avoir, parce qu'un parrainage, ça permet vraiment donc à ces familles extrêmement pauvres qui travaillent tous les jours énormément, de permettre aux enfants d'aller à l'école, de suivre un cursus lorsque ces familles vivent dans des villages complètement isolés, qui sont agriculteurs, qui travaillent tous les jours dans les champs, euh, qui ont des maisons en bois, parfois, euh, en, parfois même en bambou, à même le sol, dans la boue ou la poussière. Eh bien un parrainage permet permet vraiment à d'envoyer l'enfant à l'école et peut représenter jusqu'à un tiers de leur salaire annuel
0: alors parfois on nous demande euh, si, si l'argent est bien utilisé euh, c'est un, une question récurrente de, de tout donateur ce qui est normal toi étant sur place quel, quel est ton quel est ton regard sur ce sujet
1: alors dans ma mission euh, donc mes programmes sont différents j'ai à la fois des centres et euh, des programmes dans des écoles donc dans les dans les écoles l'argent est redistribué en intégralité aux enfants et les familles euh, s'en servent réellement pour acheter euh, bah ça peut être des, des simples couvertures des habits euh, ou de la nourriture ou des objets du quotidien vraiment très simples des objets de première nécessité euh, du savon n'importe dans les centres, c'est un argent euh, dont se resserre le centre pour acheter de la nourriture, pour euh, euh, des finances, euh, pour payer les factures d'électricité, pour payer euh, tout simplement euh, le, le, le quotidien des enfants, mais un quotidien qui, euh, qui est absolument nécessaire. Enfin, la nourriture, bon bah voilà, jusqu'à 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 nouvel ordre, on a quand même besoin de manger tous les jours. Donc, cet argent soulage réellement les centres et euh, donc, en cascade, les familles qui ne sont pas obligées de, reditre, de donner de l'argent euh, pour payer les centres.
0: Donc, est une, le parrainage, c'est une bouffée d'oxygène qui, qui permet aux familles d'envoyer leurs enfants à l'école. Même si l'école est gratuite, cette aide leur, vraiment leur, leur permet, les, les soulage énormément. Peut-être pour finir notre interview, est-ce que tu as... Bah, une requête à faire passer à nos, à nos auditeurs ou euh, un autre message, quelque chose que tu voudrais dire euh.
1: Eh bien, je vous inviterai chacun à parrainer euh, un enfant. Euh, parce que.
0: Cette question n'était pas téléguidée. Hein. Il, il, est est libre li... de, il est libre de dire ce qu'il veut. Hein.
1: <rire> mais euh, non, mais c'est vraiment. C est, c est pas, pour nous, pas une, ce ne sont pas des grosses sommes, pour nous, Français. C'est 28 euros par mois et encore euh, avec possibilité de, de, de réduire euh, grâce aux, aux impôts. Mais euh, pour nous, ce ne sont pas des grosses sommes, mais pour eux, ce sont des sommes qui sont considérables, parfois considérables et qui peuvent euh, réellement permettre à un enfant euh, d'aller à l'école et... Euh, d'apporter de, de, un, un réel soutien aux familles. Et comme je le disais déjà, cet argent qui est envoyé peut représenter jusqu'à un tiers euh, du salaire annuel de certaines familles. Donc c'est c'est pas un cadeau merveilleux qui à la fois euh, donc apporte un soutien financier mais aussi un, une reconnaissance. Parce qu'un étranger euh, à l'autre bout du monde qui envoie... Euh, de l'argent tous les mois en enfants euh, ici perdus dans les montagnes euh, à euh, trois heures de route de certaines villes euh, c'est pour eux une vraie véritable reconnaissance aussi et c'est un cadeau euh, qui est merveilleux et j'inviterais vraiment tout le monde euh, chacun à, à faire ce cadeau ce, ce petit ce petit plus qui peut changer la vie de tant de personnes
0: Merci, Pastèque. Alors, euh, peut-être pour, euh, pour conclure, tu peux nous dire au revoir en, en taille et en carène, puisque tu, tu, maintenant tu pratiques deux langues. Alors,
1: Sawadee Krap, Homo Donc, Sawadee Krap, au revoir en, en taille et Homo en paquenian. Krap comme Krap.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. A bientôt